0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede vor dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. In diesen Ostertagen wurde uns wieder einmal vor Augen geführt, an wen wir glauben. Wir glauben an Jesus Christus, der für uns gestorben ist am Kreuz, aus lauter Liebe, damit wir Vergebung unserer Sünden haben können. Das war eine Todesstrafe, die kann kaum brutaler sein. Ein schmerzhafter Tod, den niemand von uns erleiden muss. Und wir glauben an Jesus, der auferstanden ist, durch die Kraft Gottes. Er ist sicher über den Tod geworden. Er hat dem Tod die Macht genommen. Er hat dem Tod die Schrecken genommen. Und er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er gibt uns einen Glauben, der sich lohnt. Viele Stimmen in dieser Welt sagen, Glaube lohnt sich nicht. Glaube an Jesus lohnt sich schon gar nicht. Nun gut. Da denke ich an das Lied, such wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Mein Herz allein bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen. Jesus allein ist der Anfänger unseres Glaubens, ist der Vollender unseres Glaubens. So steht es im Hebräerbrief. Er ist der Urheber, der Wegbereiter unseres Glaubens. Er ist es, der uns ans Ziel bringt. Glaube braucht Klarheit. An wen glauben wir? An was glauben wir? Warum glauben wir? Glaube sucht nach Verlässlichkeit. Glaube sucht nach Bestätigung. Und unser Glaube an Jesus Christus gibt uns das. Und dieser Glaube lohnt sich. Dieser Glaube schenkt uns Hoffnung. Dieser Glaube schenkt uns Bewahrung. Dieser Glaube schenkt uns, dass wir in Prüfungen bestehen können, und dieser Glaube führt zum Ziel. Und Petrus macht das ganz klar in seinem ersten Brief. Und ich lese mal 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung, sonst lese ich auch viel in der Luther-Übersetzung und werde nachher das auch tun. Aber jetzt erstmal der Text aus dem ersten Brief des äh Petrusbrief ist aus dem ersten Petrusbrief. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verliert. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Errettung anbricht. Dann wird das Heil in, seiner ganzen, in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also einen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und dann, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rechnung. Herr, so bitten wir dich, mach uns still und rede du. Lass uns hören, wie Jünger hören. Petrus schreibt das an Christen, die in der Zerstreuung leben. Hier heißt es als Fremde in dieser Welt, Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt worden sind. Der Text macht ganz klar, wir glauben an den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Ohne gibt es nichts, was in diesem Text für uns beschrieben wird. Ohne ihn gibt es keinen Glauben, der sich wirklich lohnt. Petrus spricht vom Neugeborensein. Das heißt, mit Jesus beginnt ein neues Leben. Und dieses Leben beginnt hier und jetzt und ist nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Dieses Leben führt uns in den Himmel. Wir haben Vergebung unserer Sünden. Wir werden in die Familie Gottes hineingeboren. Wir haben Bürgerrecht im Himmel. Und Christsein ohne Wiedergeburt gibt es nicht. Wer an Jesus Christus glaubt, an sein stellvertretendes Sterben am Kreuz, an seine Auferstehung am dritten Tag, erfährt eine neue Geburt im geistlichen Sinne. Und das aus Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Unser Glaube zielt auf Jesus Christus, auf den auferstandenen Herrn. Er ist der Garant unserer ewigen Errettung. Paulus sagt, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube vergeblich. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Und dieser Glaube an den auferstandenen Herrn lohnt sich. Und Petrus gibt uns dafür viele Gründe. Das erste, dieser Glaube schenkt uns Hoffnung Und diese Hoffnung ist lebendig, so heißt es in der Luther-Übersetzung, und kann nicht vom Tod zunichte gemacht werden. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu besseren Menschen zu machen. Er kam, um uns vom ewigen Tod zu retten. Er gibt uns ewiges Leben. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. Die Hoffnung auf ein Erbe im Himmel, welches unvergänglich, unzerstörbar, unanfechtbar ist. Und dieses Erbe ist jetzt schon für uns festgelegt. Das wird nicht an der Himmelstür verhandelt. Es wird für uns aufbewahrt. Und der Himmel ist die das alleinige Hoheitsgebiet uns allmächtigen und barmherzigen Gottes und keine andere Macht, kann das zerstören, was Gott uns in Jesus Christus zugedacht hat. Jesus Christus ist allein der Grund dafür, dass wir dieses Erbe empfangen können. Das ist das Evangelium. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Dafür ist er wieder auferstanden. Das alleine reicht, wenn wir es im Glauben annehmen und bekennen. Nun gibt es in den Kirchen weltweit viele Traditionen, es gibt Bräuche, es gibt Vorstellungen, die sich mit diesem Evangelium vermischen und dadurch das Evangelium verdunkeln und Leute es nicht erkennen, nicht sehen können. Ja, Paulus sagt, es gibt kein anderes Evangelium. Jesus allein genügt. Und der Glaube an ihn schenkt uns lebendige Hoffnung. Nun das Zweite. Der Glaube lässt uns Bewahrung erleben. Glaube schenkt uns Bewahrung. Bis es soweit ist dass wir als Christen unser Erbe antreten können, bleiben wir bewahrt durch die Macht Gottes. So steht es im fünften Vers. Ich lese das mal aus der Lutherbibel. ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werde zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Es gibt innere Bewahrung. Und es gibt äußere Bewahrung. Und beides hat Petrus selbst erfahren. In der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat Petrus aus Angst Jesus verleugnet. Er sagt, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und das hat er nachher bitter bereut. Aber das war nicht das Ende seines Glaubens. Jesus hat ja gesagt, Simon siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhören. Petrus kam zurück, sein Glaube wurde bewahrt. Und Petrus erfuhr auch eine äußere Bewahrung der König Herodes, wir lesen das in der Apostelgeschichte. Er hat den Jakobus getötet, der Bruder von Johannes, dem Jünger. Und nun legte er auch Petrus fest in seinem Hochsicherheitsgefängnis, die Gemeinde betete und in der Nacht kam ein Engel in das Gefängnis und befreite Petrus. Durch die Macht Gottes fielen die Ketten von seinen Händen und Füßen. Durch die Macht Gottes öffnete sich das Tor des Gefängnisses und Petrus war wieder frei. Er hat Bewahrung erlebt. Das, was er hier schreibt, das ist sein Leben. Und so kennen wir auch Geschichten aus dem Alten Testament, also im Alten Testament wo Menschen Bewahrung erlebt haben. Wir lesen das zum Beispiel im Jeremia-Buch. Jeremia selbst wurde bewahrt. Sein Sekretär, Baruch, wurde bewahrt. Eigentlich wollte der König Joachim die beiden umbringen, weil er das Wort Gottes nicht hören wollte. Er hat es verbrannt. Und die beiden mussten sich verstecken. Über lange Zeit. Aber Gott hat gesagt, ihr kommt durch. Ihr bleibt lebendig. Und als Jerusalem zerstört wurde, die Truppen von Nebukadnezar alles niedergebrannt haben. Menschen sind umgekommen, der Tempel wurde zerstört. Viele Menschen wurden abtransportiert nach Babylon. Die zwei blieben am Leben und waren frei. Und da war noch einer, ein Afrikaner, der abed Der hat den Jeremia gesehen, wie er in der Schlammgrube war. In einer Zisterne. Und wenn er da geblieben wäre, wäre er dort gestorben. Und er hat ihn rausgeholt. Und Gott sagt zu ihm, weil du mir vertraut hast, wirst du überleben. Die drei sind am Leben geblieben. Gott hat sie bewahrt. Natürlich sterben auch Christen frühzeitig durch Unfälle, durch Katastrophen. Auch in der Verfolgung. Ja, auch in dieser Epidemie, die wir zurzeit erleben. Das geschieht nach dem Ratschluss Gottes. Das geschieht nicht wahllos. Das geschieht nicht planlos. Gott hat ein Auge auf unser Leben. Und er kann uns bewahren, wenn ihm das so gefällt. Und so ist es das Apostel Paulus für die Christen in Thessalonich auch gebetet hat, der der Gott des Friedens, bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadlich für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ein Glaube, der uns bewahrt durch die Macht Gottes. Nun komme ich zum nächsten. Es ist ein Glaube, der auch Prüfungen standhält und standhalten muss. Ich lese das jetzt mal in Vers 6 und 7. Dann werdet ihr euch freuen, ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Die Frage ist ja, ist unser Glaube echt? Und das zeigt sich in Zeiten der Anfechtung. Wenn wir angefeindet werden, das sind Glaubensprüfungen. Anfechtungen sind Bewährungsproben. Unser Glaube muss sich bewähren, damit er als echt erkannt wird. Zeiten der Anfechtung sind schwere Zeiten. Es sind Zeiten der Traurigkeit, aber das Resultat einer bestandenen Glaubensprüfung ist kostbar. Petrus gibt uns ein Bild für Glaubensanfechtung. Unser Glaube soll geläutert werden, wie man Gold oder auch Silber läutert. Und dieses Bild, wie Silber, wie Gold gereinigt wird im, im Feuer, dieses finden wir oft in der Bibel, auch im Alten Testament. Ja, früher wurde Gold und Silber in der Hitze des Feuers geläutert, das heißt gereinigt, die Schlacke verbrennt oder verdampft oder wird abgeschöpft. Und das gereinigte Silber bleibt zurück. Und ich habe darüber Folgendes gelesen. Der Schmelzer hält das Silber in der Mitte des Feuers. Und er darf dieses Silber nicht aus dem Auge verlieren. Es darf nicht einen Moment zu lange im Feuer bleiben, dann verdirbt es. Es darf nicht zu heiß werden. Sonst kann es zerstört werden. Aber woher weiß der Schmelzer, der Schmied, wann der richtige Zeitpunkt ist und das Silber geläutert ist? Das heißt, wenn das Silber glänzt, ganz blank ist und der Schmied sein Spiegelbild im Silber sieht, dann ist es rein, dann ist es geläutert. Dann muss das Silber schnell aus dem Feuer genommen werden. Das ist ein Bild, was bei uns in Zeiten der Anfechtung, der Verfolgung, der Glaubensprüfung geschieht. Gott lässt uns nicht aus den Augen, wenn die Hitze der Verfolgung und der Anfechtungen heiß wird. Er bestimmt die Hitze, die Dauer dieser schwierigen Zeit der Prüfung. Und dann, wenn das Bild Jesu auch in uns sichtbar wird. Wenn wir Jesus widerspielen, dann ist es gut. Dann ist unser Glaube gereinigt von Egoismus, von Stolz, von Eigensinn, von Ungehorsam. Und das ist das Ziel. Glaube, der Prüfungen standhält. Standfestigkeit im Glauben. Das brauchen wir. Das macht unseren Glauben echt und kostbar und viel kostbarer als Gold oder Silber. Gott nimmt es ernst mit unseren Glaubensmotiven. Kostbarer Glaube. Kostet etwas. Und Petrus kommt nochmal zum Schluss seines Briefes im vierten Kapitel äh, darauf zu sprechen. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung. Als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Es geht im Grunde darum, dass wir an dem Tag Christi gereinigt, geläutert vor Jesus stehen können. Dass wir uns nicht schämen müssen, dass wir den Glauben so oberflächlich genommen haben, das ist ja bei uns in Europa fast so üblich. Glaube an Jesus, das ist so eine Randnotiz in dem Leben, wo wir so beschäftigt sind mit vielen anderen Dingen. Wir wollen nicht beschämt dastehen, weil wir unseren Glauben leicht genommen haben. Weil wir unseren Herrn, wenn es schwer wurde, verleugnet haben. Und darum sind mir die Christen dort, wo Verfolgung herrscht, ein großes Vorbild. Sei es im Iran, in Nordindien, sei es in Nordkorea. Sie sind standhaft in der Verfolgung. Und ein großes Vorbild auch für uns hier in unseren Breiten. Und dann als letztes Glaube der zum Ziel führt. Auch hier möchte ich noch lesen, die Verse 8 und 9. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der seelen seligkeit. Die Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus, das ist das Ziel unseres Glaubens. Wir wollen dort nicht beschämt sein, aber wir werden still sein, wir werden überrascht sein. Wir werden es kaum fassen, die Herrlichkeit, die ihn umgibt. Aber alles in uns ist offen vor ihm. Und wir wollen doch Lob aus seinem Munde hören. Entscheidend ist, was er sagt nicht, was wir zu sagen haben. Und in Matthäus Evangelium sagt Jesus das ja auch. <lacht> Entschuldigung. Im Gleichnis sehr gut, du bist ein treuer und tüchtiger Diener. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Das heißt so viel wie schön, dass du da bist. Ich habe mich auf dich gefreut, komm herein. Hier ist ein Freudenfest für dich vorbereitet. Das, das wollen wir doch hören. Am Ende unseres Glaubensweges wollen wir uns freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist das Ziel am Ende eines Marathonlaufes, eines Glaubensmarathons. Und Paulus sagt, ich jage dem Ziel entgegen, damit ich den Siegespreis erlange. Wir haben Jesus an unserer Seite. Wir haben Menschen an unserer Seite, die uns helfen, diesen Weg zu gehen. Das führt uns zum Ziel. Und doch, Paulus sagt im Philippabrief, ich bin in guter Zuversicht, dass der an euch angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Was für ein Trost, was für ein Zuspruch. Das ist lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen. Er wird uns bewahren, innerlich, auch äußerlich, damit wir ans Ziel kommen. Lassen wir Anfechtungen Und Glaubensprüfungen zu, damit wir geläutert werden, damit wir nicht beschämt sein müssen, wenn wir vor ihm stehen. Das Ziel unseres Glaubens ist riesige, große Freude und ewige Erdung. Glaube, dieser Glaube lohnt sich. Und nun ist es an uns, wie wir darauf reagieren. Manche sagen vielleicht, das ist mir alles noch ein bisschen zu neu und ich weiß nicht recht und ich muss mal drüber nachdenken. Alles gut. Aber das, was Jesus uns anbietet, das, was er für uns getan hat, ist einzigartig. Es ist das Sonderangebot der Gnade Gottes. Und so heißt es auch in dem Lied, wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen, teuren Blut. Soll ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Soll ich ihm nicht Treue schwören? Treue bis in Tod und Grab. Bis wir ankommen, zum Ziel kommen, bis wir vor ihm stehen. Und das möge er uns schenken. Ich bete noch. Gott, unser Vater, wir danken dir für Jesus Christus, der sich unser erbarmt hat, der sich unser Angenommen hat, der für uns gestorben, auferstanden ist, der uns ein neues Leben geben möchte, stärke unseren Glauben, hilf, dass wir ihm nachfolgen können und hilf, dass wir bereit sind, wenn Glaubensprüfungen kommen, Anfechtungen da sind, dir treu bleiben, damit wir nicht beschämt vor dir stehen müssen. das, dazu helfe du uns. Amen. Danke fürs Zuhören.